0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht. Einer Koproduktion von Vrint und D Radio Wissen und von D Radio Wissen ausgeliehen und in die Leitung gepfropft habe ich mir Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Moin moin. Ähm, heute lösen wir die Judenfrage endgültig. Es Doch. geht. Ekelhaft, ne? Wenn man das mal so, ja, wenn man das so ausspricht, ne? es ist es wirklich eher, Es war Absicht. Es geht uns um die Wannsee-Konferenz, ja. auf der die Endlösung der Judenfrage beschlossen wurde. Ja. Ähm, wie war denn die Vorlösung der Judenfrage? Weißt du? Verstehst du meine ja. Frage?
0: Also die also, äh, Wannsee-Konferenz fand statt im Januar 1942 ja. und war auf Geheiß äh, Görings an Heydrich, ähm, das war der Chef des Reichssicherheitshauptamtes übertragen worden, der sollte eine Konferenz abhalten, ähm, bei der alle dann Beteiligten, Institutionen, Organisationen, Parteigruppierungen etc. beteiligt sind, also vom Auswärtigen Amt bis irgendwelche Parteigliederungen, die eben an dieser sogenannten Endlösung der Judenfrage teilnehmen sollten und das war sozusagen der Endpunkt, der vorläufige Endpunkt einer antisemitischen, antijüdischen äh, Politik, die seit dem 30. Januar 1933 sozusagen aus der Parteirhetorik Hitlers in die offizielle deutsche Politik überführt worden war. Und ich habe mich mal äh, ich mal so ein bisschen durchs Netz gefressen und habe so geguckt, wie viele Gesetze oder wie viele Verordnungen gibt es eigentlich, die Juden ausgegrenzt, abgeschoben, verunglimpft haben. Also im Grunde genommen aus den äh, ich sag mal staatlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen herauskatapultiert haben dazu gehört sowas wie ähm, Ausschreitungen gegen Juden Boykotte von jüdischen Geschäften das war ja teilweise richtig staatlich organisiert teilweise war es auf lokaler oder regionaler Ebene durch irgendwelche Parteihaines gemacht dann gab es gesetzliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, es gab Berufsverbote, es gab die Nürnberger Rassegesetze, bei denen durch die Eheschließungen verboten waren zwischen Juden und Nichtjuden, aber auch Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden. Und insgesamt, ja, das muss man sich mal wirklich vorstellen, insgesamt hat es bis 1942 mehr als 2000 Gesetze gegeben in Deutschland, die sich gegen die in Deutschland lebenden Juden gerichtet haben. Dabei war die Zahl derer, die da tatsächlich drunter fielen, so verschwindend gering das ist äh, wirklich, dass man sich schon fragt, warum haben die sich eigentlich, was was ist der tiefere Sinn sozusagen einer solchen Politik gewesen? Da kommt man natürlich dann irgendwann auf diese tatsächlich äh, hasserfüllte Judenfeindschaft. Die hätten das auch gemacht, wenn nur drei Juden in Deutschland gelebt hätten, muss man dann im Prinzip sagen. Ja. Äh, um nochmal die Relation klar zu machen, weil auch viele Leute immer denken, das müssen ja Millionen gewesen sein. In Deutschland lebten am Januar 1933 knapp 0,7 Prozent der Bevölkerung äh, an Juden in Deutschland. Das waren tatsächlich knapp 600.000. Bei, bei ungefähr 80 Millionen, also ungefähr so viel wie heute, 600.000 und das wäre ist eine verschwindend kleine Zahl und all diese Propaganda die man gegenüber den Juden geäußert hat, stimmte sowieso nicht. Die waren eben nicht Rechtsanwälte und Ärzte und Millionäre, sondern 200.000 von den 600.000 hingen an der Armenküche. Ah. Und sehr viele waren alt und krank. Also es waren verschwindend wenige, die tatsächlich gute Positionen in Deutschland hatten. Und trotzdem ähm, sollten sie eben sozusagen aus der deutschen Volksgemeinschaft, die dann ja ab 1933 entstehen sollte, hinaus katapultiert werden. Und da war sozusagen dieser äh, diese Konferenz am Wahnsinn, Sehen, der vor, naja, erstmalige Höhepunkt sozusagen und bei dem wurde dann tatsächlich in der Sprache des Unmenschen, also das Wort Mord findet man da nicht, das Wort Umbringen findet man nicht, aber es ist halt umschrieben worden mit der Endlösung und der Reduzierung des Menschenmaterials auf dem Wege der Arbeit, Zitat, ja, da, da wurde sozusagen umschrieben, dass man diese Leute halt in großen ähm, Zahlen umbringen wollte und äh, aber der, der Boden und sozusagen der Grund für dieses alles war eben vorher schon gelegt worden und war tatsächlich tief verwurzelt äh, in der Gesellschaft durch diese Verordnung eben auch schon und eben auch bei Hitler selber.
1: Das mit dem Menschenmaterial, was du gerade gesagt hast, das ist tatsächlich dann in der Wannsee-Konferenz so beschlossen worden. Oder das ist so auf, beschlossen worden, ja. Ähm, jetzt man verbindet ja irgendwie so mit, mit der Wannsee-Konferenz, also es ist irgendwie so die Wannsee-Konferenz verbindet man immer mit den Konzentrationslagern. Aber ja. die gab es ja vorher auch schon. Naja, ähm, klar. Worauf haben die sich denn vorher gestützt?
0: Ja, auf eben diese Gesetze. Oder, oder äh, war die Wannsee-Konferenz
1: jetzt nur so, ein, so ein, also ein, 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 ein Koordinationstreffen sozusagen? So ist es. Ah, so, ist okay. es. So,
0: kann man, so kann man das sehr wohl sagen. Also äh, nochmal ganz kurz, es gab am, am Schluss oder in, zum Höhepunkt des Dritten Reiches, also irgendwann Anfang der 40er Jahre, gab es ungefähr 10.000 Lager, ungefähr 10.000 Lager, in denen Menschen aus welchen Gründen auch immer festgehalten wurden und in diesen 10.000 Lagern von denen gab es fünf oder sechs, in denen tatsächlich ich sage jetzt einfach mal industriell, umgebracht wurde. Mhm. Also die berühmten Vernichtungslager. Ähm, in den anderen Konzentrations- und Arbeitslagern, Straflagern, was weiß ich, also Jugendlagern, alles Mögliche, äh, wurden Leute eingesperrt, die also in einer, irgendeiner Form missliebig gewesen sind. Und auch dort gab, hat es natürlich unendlich viele Todesfälle gegeben, weil die Leute dort ja, arbeiten mussten, ohne vernünftig zu essen und zu trinken, also unter wirklich nicht mehr menschenwürdigen Verhältnissen zu leben hatten. Und ähm, also die, das gab es alles ab dem 30. Januar. Also die ersten, die da reinkamen, das haben wir ja alle in der Schule gelernt und das stimmt ja auch, waren Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschafter, ähm, jüdische Intellektuelle, derer man habhaft werden konnte. Nach dem Reichstagsbrand waren richtige Verhaftungswellen durch Deutschland gezogen. 1934 mit dem sogenannten Römputsch kam die nächste Welle. Also es gibt ähm, tatsächlich andauernd ähm, Leute, die also in diesen Konzentrationslagern verschwinden. Aber das hatte nichts mit dem, äh, mit der Verfolgung der Juden in Europa zu tun. Dieses ist mhm. tatsächlich erst beschlossen worden als ich sag mal, staatliches Programm ja. ähm, mit allen juristischen, exekutiven und militärischen Möglichkeiten zu vollziehen, ähm, das alles ist erst besprochen und beschlossen worden bei dieser verdammten äh, Wannsee-Konferenz, die tatsächlich das einzige Dokument ähm, aus der Nazi-Zeit produziert hat, in dem das alles mal aufgeschrieben wurde. Selbst wenn es nicht als Mord, als Massenmord, als Shoah, als was auch immer definiert wurde, mhm. aber es wurde eine Liste ähm, bei diesem Protokoll sozusagen angehängt, äh, in welchen Ländern wie viele Juden leben. Man kommt dann auf die unglaubliche Zahl von 11 Millionen Juden in den von Deutschland zu erreichenden Ländern. Und äh, die müssten jetzt alle irgendwie geholt werden und die müssten eben alle, äh, ich sag mal, der Endlösung zugeführt werden. Und da gibt es eben... Ähm, ja, richtiggehend logistische Karten, also wie, wann, wo, wer, wohin zu fahren hat. Ähm, die Wannsee-Konferenz löste tatsächlich eine gewaltige Logistik aus. Und äh, bis hin zu der wirklich grauenerregenden Tatsache, dass äh, die Deutsche Reichsbahn die, die Transporte bewerkstelligen musste, sage ich jetzt mal, ähm, in, mit ihren Waggons äh, tatsächlich ausgehandelt hat, dass für die Juden eine einfache Fahrt ähm, mit Vorzugskonditionen verabredet wurde, währenddessen die Bewacher eine Hin- und Rückfahrkarte bekamen. Und äh, wenn also jemand jemals gesagt haben sollte, dass man das nicht gewusst hat, alleine die Beamten der Deutschen Bahn, das werden sehr viele gewesen sein, mussten es wissen,
1: ja.
0: dass also diejenigen zigtausend, die auf so einem Waggontransport dabei waren, eine einfache Fahrt nach Auschwitz bekamen und die 30 Bewacher, die damit gefahren sind, kamen eine Hin- und Rückfahrkarte von Auschwitz oder nach Auschwitz und nach Dortmund von mir aus. Also das hat tatsächlich gewaltige Logistik ausgelöst und die Transporte hatten teilweise Vorfahrt vor den Nachschubzügen an die Front. Und wenn du dir mal vorstellst, wenn aus Griechenland, aus Ungarn, aus Rumänien, aus Polen, aus wo auch immer Deutschland, Frankreich und so weiter, die Juden, abgeholt werden mussten und mit Zügen in diese drei, vier, fünf Vernichtungslager transportiert werden mussten. Ähm, was für ein irrsinniger Aufwand das gewesen ist und was für eine abgrundtiefe, äh, entsetzliche Menschenverachtung dahinter steckte, dass man eben äh, sämtliche staatlichen Möglichkeiten zusammengenommen hat, um dieses alles ins Werk zu setzen. Und das Lässt mich tatsächlich auch äh, Jahrzehnte später noch total erschüttern. Und es ist mir immer noch überhaupt nicht nachvollziehbar. Wirklich, ich verstehe das überhaupt nicht. A, wie man als Staat so etwas machen kann. Ja. Und B, wie Menschen, egal unter welchen Umständen, egal wie viel Liter Wodka sie in sich hatten. Ähm, sich daran beteiligen können. Sich daran tatsächlich handgreiflich beteiligen. Sprich, du siehst, nackte Menschen vor einer Tür, du machst die Tür auf, schiebst sie da rein und holst sie hinten tot wieder raus. Und das machst du jeden
1: Tag. Ja. Wie hältst du das aus? Das ist mir wirklich ein Rätsel. Das ist auch, ja, ich Ich verstehe auch, also ich, was mich, mich interessiert ja das Erleben und das Verhalten des Menschen, die Psychologie ähm, so grundsätzlich. Und ich verstehe nicht die Psychologie hinter der Shoah. Das ähm, verstehe ich auch nicht. Ich, verstehe also ne also man, man kann ja Hannah Arendt lesen und äh, kommt dann über diesen dieses, diese berühmte Banalität des Bösen wie sie sagt dass das ist alles irgendwie ja das kann ich alles irgendwie nachvollziehen aber das ist wie ich finde ein soziologisches Moment die mich, mich ich verstehe nicht wie ein gesamtes eine, eine gesamte Bevölkerung äh, und zwar jeder für sich eine individuelle Entscheidung treffen kann sich daran zu beteiligen oder wegzusehen naja, aber das, das, das verstehe ich noch eher. Das äh, verstehe ich es noch gibt noch so einen Gruppendruck und so und man muss auch immer natürlich nee, 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 noch nee, warte, mit, mit einbeziehen, dass es damals keine keine Medienöffentlichkeit gab. Ja. Ähm, aber aber warte wart mal, ich, bevor du dich weiter aufregst. Ich ähm, reg mich ja gar nicht auf. Ich, <lacht> das, ich verstehe das halt nicht. Ja, aber
0: pass auf, dass dieser mit dem Massen, Massenphänomen und dass Leute weggucken und dass sie das äh, weg ignorieren einfach. Ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind und jetzt uns, Wir vergleichen uns nicht mit der Shoah, natürlich nicht, aber und wir sind auch keine Nazis. Aber wir gucken auch relativ leicht darüber weg, dass im Mittelmeer Leute ertrinken. Ja. Das sind jetzt keine Millionen, aber ein paar Tausend. Ja. Wir, wir gucken, gucken darüber hinweg,
1: was in der Türkei wir gucken, passiert.
0: Wir gucken darüber hinweg, dass im Libanon 800.000 Leute sitzen in Zelten bei Hitze und bei Kälte. Aleppo. Ähm, wir über Aleppo äh, gucken wir auch in gewisser Weise weg, wir regen uns zwar drüber auf, aber wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe, das zu stoppen. Ja. Können wir wahrscheinlich auch gar nicht. Das gibt natürlich einen Unterschied, in diesem Falle sind wir es nicht selber schuld, also wir sind nicht tatsächlich Urheber. Na ja. Äh, wir sind aber beteiligt, jedenfalls bei den Flüchtlingen in Syrien, äh, aus Syrien, die im Mittelmeer ertrinken, daran sind wir beteiligt, das ja. ist unsere Schuld mit ähm, wir regen uns darüber auf, dass Frau Merkel ähm, politisch sicher nicht besonders klug gemacht und auch nicht gut gemanagt, aber jedenfalls, äh, finde ich jedenfalls, sehr menschlich gehandelt hat äh, und die Grenzen aufgemacht hat, totales Chaos dabei herausgekommen ist und wir wirklich sehr viele Probleme mitkriegen. Wir regen uns aber nicht mehr darüber auf, dass wir jetzt die Grenzen zuhaben und dass dort an ja. Zäunen Leute verrecken. So, ähm, insofern bin ich da so ein bisschen skeptisch. Was
1: ich wirklich.
0: Was ich wirklich nicht hinkriege, das ist die zweite Ebene sozusagen, wie ich das handgreiflich machen kann.
1: Ja, verstehe. Ja, ja, ja? ja, Und
0: zwar massenweise. Jetzt, das geht ja nicht um mal einen Tag und du bist betrunken und machst irgendeinen Irrsinn. Das ist auch scheiße, aber das würde ich noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber wenn du das Wochen, Monate lang machst und wenn du hinterher zurückgehst sozusagen und so tust, als wenn nichts gewesen wäre. Ja.
1: Ähm,
0: mein lieber Scholly, das, das ist tatsächlich eine Qualität, wo ich denke, das kriege ich, das ist mir einfach nicht mehr in den Kopf zu kriegen. Das gilt in Angesicht selbst, wenn sie 90 und 100 sind. Diese Ärzte, die teilweise noch oder diese Wächter, die man jetzt heute noch vor Gericht ja. stellt also in Auschwitz oder sonst irgendwo gewesen sind, wie die immer noch sagen können: Ich wusste das alles nicht und äh, Herr Mengele, das sagt mir jetzt gar nichts. oder Das so. ist hat, doch
1: völliger Blödsinn. Also ja, jeder ja, natürlich der ist das, das Blödsinn, ein, aber also
0: aber ich meine, äh, wir müssen das gar nicht so in, in Millionenkategorien äh, nehmen. Wir, wir können es ja, wenige beziehen und sagen, wie kriegt man es eigentlich hin, dass man das als Arzt äh, mithandelt, man muss ja nicht selbst der Mängel sein, aber wie kriegt man es hin, diese Zwillingsforschung zu machen? Wie kriegt man es hin, Leute, die körperlich behindert sind oder geistig behindert sind, Dingen auszusetzen, um herauszufinden, äh, wie viel Außendruck ein Mensch aushalten kann und ja. so weiter. Ähm, so Und die gehen dann danach nach Hause und äh, spielen mit ihrem Hund. So, das tut mir leid. Also ich, dann, natürlich kriege ich das intellektuell alles hin. Ich weiß, was da passiert ist, aber dass ich das also emotional bzw. von meinem Empfinden her sozusagen nee,
1: aber, ist das nicht
0: mal mehr tierisch. ist nee, nicht mal mehr. Tiere machen das nicht. Ja, doch. Das
1: waren halt Tierversuche die die gemacht Nein, haben. Nein, ich meine jetzt also, das
0: Verhalten der Menschen. Ja, ja, das meine ich ja. Nicht, das ist,
1: ich, ich glaube, dass das in, in deren, also gerade bei diesen Ärzten, ich glaube wirklich, dass es in deren Wahrnehmung sowas wie ein Tierversuch war, weil das waren ja keine Menschen, mit denen ja. sie das gemacht haben. Also diese, aber wie man überhaupt diese Umwidmung im Kopf hinbekommt, ist mir auch völlig ja. rätselhaft.
0: Ja, also ähm, ich habe dann, also ich versuche dann ja immer, das äh, sozusagen doch irgendwie rauszukriegen und habe mich dann mal auf den Weg gemacht habe, es gibt ja keinen keinen Befehl, den Hitler unterschrieben hat. Ich wollte gerade sagen, um bringen, was hat denn eigentlich das,
1: der Führer dazu gesagt?
0: Der Führer, ja. <lacht> Dieses Arschgesicht hat dazu auch was gesagt und zwar leider schon sehr früh. Also mal eine ganz kurze Geschichte von Hitler, der war ja im Ersten Weltkrieg, ist da verwundet worden, war dann in einem Lazarett in Pasewalk, das ist Richtung Polen und ist dort also erblindet, musste behandelt werden, war ein paar Wochen im Krankenhaus und hat also ähm, in dieser Krankheitszeit irgendwie so einen großen Zorn entwickelt und diesen Antisemitismus, den er sich schon in seiner Wiener Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ähm, angeeignet hat, in irgendwelchen entsprechenden Kneipen und Spelunken, ähm, hat sich dann also überlegt, dass das also so sein, sein Auftrag sozusagen ist. Und äh, ist dann ja nach dem Krieg äh, im Auftrag der Reichswehr unterwegs gewesen als Beobachter. Und zwar sollte er diese sich am rechten Rand entwickelnden Gruppierungen beobachten, die also in Bayern sich kundgetan haben. Und er ist dann so zu diesen ganzen Splittergruppen immer auf die Versammlung gegangen, hat sich angehört, was dort geredet wird. Und dann wurde er beauftragt, ein Gutachten zu verfassen über den Antisemitismus. Und das machte er im September 1919, also relativ kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Und er Sagt da so Sätze, das Judentum, das steht da so einigermaßen wörtlich, sei also durch eine tausendjährige Inzucht in seinen Augen rein rassig geblieben, rein geblieben. Mhm. Es lebe in anderen Völkern als Parasit und es ging den Juden nur um die Vermehrung des eigenen Wohlstandes. Und über kurz so lang sagt er da in diesem Gutachten, führe das Wirken der Juden zur, Zitat, Rassentuberkulose der Völker. Wahnsinn. So und alleine dieser Gedanke ist schon völlig idiotisch, aber naja, das, das ist halt das, was er
1: sich so dachte. Und Guck doch das, bitte mal heute in so Einlassungen bestimmter AfD-Politiker. Ja. Das, das, das ist nicht so explizit, aber die, die Haltung dahinter ist doch die gleiche, dieses, dieses ja. ganze dämliche Umvolkung und, und, und was die alles erzählen.
0: Genau, aber hier geht es ja tatsächlich noch so, also Rassentuberkulose ist ja so ein bisschen biologistisch schon, ja, ja. also du kommst dann irgendwann eben auf das, was, dass man Juden ausrupfen muss wie Unkraut aus dem Rasen und äh, er schreibt dann also, aus dieser Tatsache folgert er dann, was alles passieren wird in Deutschland, weil das ist das, was die Reichswehrführung tatsächlich interessiert und ähm, er schreibt dann also, dass... Ähm, die Tatsache, dass Juden in Deutschland leben, würde dann eben insofern weitergehen, dass Zitat Antisemitismus aus rein gefühlsmäßigen Gründen seinen letzten Ausdruck in der Form von Pogromen finden wird. Und äh, um das zu verhindern, sozusagen fordert er einen Antisemitismus der Vernunft, Zitat, ein Antisemitismus der Vernunft und dieser Antisemitismus der Vernunft solle, Zitat, zur planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte des Juden führen. So, und Letztendlich aber schreibt er 1919, muss das Ziel, Zitat, unverrückt bei die Entfernung der Juden überhaupt sein.
1: So. Meinte damit vom du, Antlitz der Erde oder aus der das Gesellschaft? Das
0: schreibt er natürlich so nicht, aber wenn du das jetzt zu Ende denkst, dann ist natürlich von diesem Gedanken der Weg nach Auschwitz nicht
1: besonders weit. ja, klar, und, zumal wenn es eine Tuberkulose ist, die Krankheit muss ja ausgerottet werden. So ist das. Ja, 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 ja verstehe. Und,
0: und mit, der, mit der Ausrottung gibt es den, diesen berühmten, furchtbaren, eliminatorischen Antisemitismus, der bedeutet eben. Du bist nicht nur in Zitat äh, Anführungszeichen gesagt Antisemit, das ist ja schon schlimm genug, sondern du willst sie auch noch eliminieren, also vernichten, wegtun. So und ähm, dann konstruiert er später den Gegensatz zu den sogenannten arischen Herrenmenschen, ja und diesen arischen Herrenmenschen anzugehören haben nur wir zwei die Ehre, ja. also wir Deutschen. Und ähm, daraus kommt dann dieser äh, entsetzliche Umkehrschluss sozusagen, äh, wenn das Zitat, internationale Judentum, Zitat, gegen den, Zitat, arischen Herrenmenschen angeht, dann ist es sozusagen eine Art der Vorwärtsverteidigung, die Juden vorher umzubringen. Und das ist, glaube ich, der tiefere Kern sozusagen dieses entsetzlichen Gedankengebäudes, das dann tatsächlich irgendwann dazu geführt hat, dass man sich im Bannsee, in der Konferenz von Bansee, zusammengesetzt hat und gesagt wie kriegen wir das jetzt eigentlich in die Tat umgesetzt? Denn bis dahin war ja diese planmäßige, eliminatorische, antisemitische Haltung nur, in Anführungsstrichen, auf dem Papier. Und sie wurde nur sozusagen…
1: Lokal in, exekutiert. In, ja, ja, in ja.
0: Einzelaktionen. Ich hätte jetzt Einzelaktionen gesagt. Ja, okay, gesagt, Einzelaktionen, aber, ja. Aber… Ähm, vor dieser Wannsee-Konferenz, ähm, sagt die Forschung, sind ungefähr schon 900.000 europäische Juden umgebracht worden. Aber eben tatsächlich auch so in Pogrom und in, in einzelnen Aktionen, aber eben nicht, ähm, ich sag mal.
1: Generalstabsmäßig.
0: Generalstabsmäßig. Es gab tatsächlich auch schon Versuche mit diesen Gasautos und diesen ganzen schrecklichen Dingen. Also, äh, ja, Leute sozusagen nicht mit dem Knickschuss umzubringen, sondern eben ähm, in Anführungsstrichen gesagt etwas effektiver. Und äh, man mag sich das kaum vorstellen, diese Methoden wurden immer nach oben gemeldet. Also es reicht sich als zur SS, zu Himmler, Heidrich und so weiter. Und von da kam dann zurück, das geht nicht schnell genug. Ja, Es ist nicht effizient genug, weil ja äh, schon auch vor der Wannsee-Konferenz bekannt war, wie viele Millionen Juden in Europa lebten. Sie haben zwar eine totale Übertreibung gesagt, also elf Millionen sind es sicherlich nicht gewesen, aber sie zitieren oder sie rechnen ja mit ein Viertel und Achtel Juden, Halbjüden. Ah, okay. Und also diese ganzen, ähm, jeder, der eine jüdischen Vorfahren hatte, war also im Visier sozusagen und musste dann beweisen, dass das weit genug zurück war, um nicht selbst auch ähm, ja, in die Fänge der Hescher zu geraten. Und ähm, 1939 beginnt ja der erste, der zweite Weltkrieg mit dem Angriff auf Polen. Er hat natürlich auch schon vorher begonnen durch die ganzen Annexionen. Aber mhm. nehmen wir jetzt mal diesen Stichtag. Und ähm, ich habe mal vor ein paar Jahren einen Film gemacht über diesen Angriff auf Polen und habe dabei Piloten gefunden und gesucht und gefunden, die die ersten äh, Stukas und Bomber äh, geflogen sind. Und einer von denen, der hat mir da erzählt und mir das auch gezeigt, diese Karte. Die haben bei der Besprechung morgens, bevor sie losgeflogen sind, eine Karte in die Hand bekommen von Warschau. Und auf dieser Karte von Warschau waren die jüdischen Viertel rot markiert. Und dort sollten sie zuerst ihre Bomben abschmeißen. Mhm. Und das haben sie auch gemacht. Also ähm, im Grunde genommen war das tatsächlich diese Ver der, der Vernichtungswille, gegenüber den europäischen Juden, der war vom ersten Tage an da. Er wurde auf unterschiedlichen Ebenen auch direkt umgesetzt mit äh, Ausgrenzung, mit äh, Berufsverboten, mit den Rassegesetzen etc. Bis eben hin, dass vor der Wannsee-Konferenz schon planmäßig ähm, Leute umgebracht wurden, die jüdischen Glaubens waren. Und nach der Wannsee-Konferenz wurde das auf Europa ausgeweitet und dann millionenfach tatsächlich äh, exekutiert. Und zwar mit allem, was dieser Staat hatte. Und das ist wirklich wichtig, jedenfalls für mich in der Nachschau. Ähm, dieser Staat hat im Grunde genommen genauso viel Aufwand betrieben, die Juden umzubringen, wie den Krieg zu organisieren, die weiß ich nicht Nachschubwege aufrechtzuerhalten an die Fronten, ähm, die Versorgung der Bevölkerung und so weiter. Also alles das, was ähm, während des Krieges sowieso relativ kompliziert ist, wurde gemacht. Und dann kam noch dieses mit, den, mit der Logistik und der Organisation ja. der Vernichtung der europäischen Juden dazu. Und ähm, wenn du dir das vorstellst, ähm, was das auch für einen irrsinnigen Aufwand bedeutet hat, mhm. Dann fragt man sich noch mehr, was um Gottes Willen hat euch eigentlich getrieben, diese Scheiße ins Werk zu setzen? Ja? Und ähm, Das ist ja
1: wirklich die Frage, was hat euch eigentlich getrieben, ja, diese Scheiße? Was, die Frage hat auch bisher noch niemand beantworten können.
0: Ne? Das kann auch, glaube ich, keiner beantworten, weil natürlich jeder stellt sie sich, hat sich um Gottes Willen, überlegt doch mal, was ihr da tut. Ja, das, aber das, das hat sich auch Eichmann in Jerusalem, du hast gerade Hannah Arendt ja. zitiert, ähm, die haben natürlich äh, darüber gebrütet, die Intellektuellen damals, als Eichmann da auftrat und im Grunde genommen sagte, das war ein bürokratischer Vorgang, das ja. war ein, eine Befehlskette und ich war da das letzte kleine Schräubchen und habe das halt gemacht. Aber äh, ich bin da wirklich, also ehrlich gesagt, bin ich unschuldig. Ja, Schuld hat der Führer und der ist tot. Ja. Also, ähm, also, die sitzen, wir, wir werden auch in 100 Jahren noch da sitzen und sagen, das glaube ich einfach nicht.
1: Und gleichzeitig ja. beobachten wir sogar in Deutschland, also ich, das, in Polen sehen wir es ja, wir sehen es in Ungarn, aber so, selbst in Deutschland können wir dabei zugucken, wie genau solche Kräfte, die damals das angerichtet haben, nämlich die AfD, gerade wieder aufstehen und Zuspruch erfahren. Das ist das, was ich da nicht nachvollziehen kann. Also, also eine ne Partei, wie man überhaupt nur auf die Idee kommen kann, eine Partei zu wählen, die nicht Minderheitenschutz auf ihren Fahnen stehen hat, ja. weil das also, ist ja was die machen, Das ist, ich ziehe da jetzt ganz bewusst eine Parallele und das ist jetzt kein Auschwitz-Vergleich, der geht nicht, aber ein Nazi-Vergleich, der geht und den muss man meiner Meinung nach auch ziehen. Was, was, was diese Partei, die AfD will, ist Ausgrenzung. Die will Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Und das ist genau das, was die Nationalsozialisten auch wollten. Und die sind gewählt worden und als sie an der Macht waren, da haben die das getan. Man, das ist auch sowas. Man darf nicht davon ausgehen, dass Leute, die sowas sagen, es hinterher nicht auch tun. Die machen ja. keine Witze. Wir werden, das jetzt, wir werden das jetzt
0: möglicherweise bei Donald Trump auf ganz anderer Ebene ja. tatsächlich mal eben durchexerziert bekommen. Ja. Aber nur um einen Prozess zu vermeiden, Holger, die AfD und die NSDAP kann man wirklich nicht miteinander vergleichen. Man muss tatsächlich auch, was Auschwitz angeht und den, den... Wie gesagt... Den geplanten Mord an den europäischen Juden, das ist nochmal eine etwas andere Kategorie und hat wirklich nicht viel mit der AfD zu tun. Da, wo okay, ich jetzt darum
1: sage ich ja, Auschwitz-Vergleich ist überhaupt kein sagen, Thema. ne? Also das da sagen. will ich gar nicht hin.
0: Genau, ich würde will, ich will sagen, also wo ich tatsächlich mit dir gehe, ist in dem Moment, wo du anfängst, gesellschaftliche Gruppen auszugrenzen und sie auch gegeneinander aufzuhetzen, ja. Ja, also Ausländer gegen Inländer, sage ich jetzt mal, ja. und ähm, Flüchtlinge gegen Asylsuchende und so weiter. Also all diese sehr äh, sowieso schon äh, problematischen Bevölkerungsgruppen, die denen es wirklich nicht gut geht, und zwar aus ganz äh, unterschiedlichen Gründen, und mit denen wir zum Teil natürlich auch gar nichts zu tun haben. Also jemand, der aus Syrien weggeht oder aus Aleppo ähm, nach Wanne Eichel gekommen ist, dem geht's nicht gut und natürlich der, nicht. ja, der, der leidet und dem der weiß überhaupt nicht, wie sein Leben weitergehen
1: soll. Selbst wenn er so, so viel Kohle kriegen würde, wie immer behauptet wird, ging es ihm ja. immer noch nicht gut. Ja. Gut.
0: Also, nur das, ja, ja, <lacht> nee, das ist richtig. Das, das, wie gesagt, man darf sich, man darf diese Gruppierungen nicht gegeneinander aufhetzen und man darf eben tatsächlich nicht, ich sag mal, gießkannenmäßig Geld über die einen abfeuern und über die anderen nicht. Also, das gibt tatsächlich soziale Unruhen. Das darf man nicht tun, weil dann nützt es auch den Reichen nichts, wenn hier Bürgerkrieg ist, kannst du genau. dein Reich nicht verfressen. Das ist einfach mal eine ganz logische äh, und einfache Erkenntnis, die eigentlich jeder haben könnte. Und da tatsächlich an diesem Punkt finde ich auch, dass die AfD sehr viel zu stark gegeneinander geht und eben nicht miteinander. Und ja. das liegt aber, glaube ich, auch in der Natur der Sache, weil sich ja tatsächlich will, dass also dieses Deutschland sich abschottet und möglicherweise auch aus der Europäischen Union rausgeht und einfach wieder für sich selber groß und stark wird. Und all diese Dinge sind tatsächlich vom Übel, weil die...
1: ist noch äh, nie gut gegangen ist.
0: Erstens mal das und zweitens mal ähm, ich sage jetzt mal Stichwort Europa, damit sind wir aber schon sehr weit weg dann von äh, von der, von der Wannsee-Konferenz. Europa ist eine Wohlstandsdruckmaschine und wenn wir tatsächlich da rausgehen oder sich dieses Europa auflöst, dann stehen hier wieder Nationalstaaten am Start und die stehen in Konkurrenz zueinander und das wird sicher nicht gut gehen. So, aber dann mal ähm, wie gesagt, also die AfD ist da ein bisschen was anderes, aber trotz und alledem, es gibt natürlich Anfänge und Gedanken, Grundlagen, die möglicherweise gewisse Ähnlichkeiten haben. Und da sollten wir tatsächlich vorsichtig sein und wir sollten sie zumindest mal nicht wählen. Und damit wäre schon mal viel geholfen, wenn die eben nicht äh, dann in allen möglichen ja, Parlamenten ich
1: finde ja das, Ich finde wirklich das, was ich eben sagte, also Minderheitenschutz. Das ist ganz, das ist der Gradmesser für mich. Wie gehst du mit Minderheiten um? Ähm, weil in allen mhm. anderen Ländern, ne, also darum sage ich, Polen, Ungarn, die Türkei kannst du dir angucken. Wie geh ich, wie geht, wie gehen die mit Minderheiten um? So. Und was, ja. was glaubst du eigentlich? Oder wer glaubst du eigentlich zu sein, dass du nicht möglicherweise auch irgendwann mal eine Minderheit in deren Augen wirst? Das ist ja immer ja. die Gefahr dahinter. Das ist ja ein zutiefst egoistisches Motiv, was mich da treibt. Ich, mir ist die Gesellschaft egal. Ich habe keinen Bock selber irgendwann das Opfer zu werden. Also werde ich doch dafür sorgen, dass ich eine Gesellschaft habe, in der niemand das Opfer ist. Zurück ja, ja, zur Wannsee-Konferenz. Ja. <lacht> ja, genau. Bitte. Ähm. Du sagtest eben, wo, wo waren wir denn eben? Ähm, der Hitler war ja. schuld und so, aber, aber hat, Hitler, hat, das, hat Hitler das jemals angeordnet eigentlich?
0: Nein, nein, es gibt, also ich, ich sage jetzt mal, meine persönliche Meinung ist, natürlich hat er das angeordnet, aber eben nur mündlich. Es gibt keinen Befehl zum Massenmord von Hitler unterzeichnet. Es gibt aus der gesamten äh, Spitze der Hierarchie oder der, der gesamten Hierarchie des Dritten Reiches keinen Befehl in Auschwitz, Zyklon B einzusetzen. So, mhm. Was es eben gibt, sind äh, die Zahlen, die dann ähm, bekannt geworden sind, wie viel Zyklon B bestellt wurde und wie viele Leute umgebracht wurden. Es gibt diese Bilder, diese schrecklichen Bilder, die ähm, die Royal Air Force aufgenommen hat. Die sind ja, haben ja Fotoaufklärung betrieben im Zweiten Weltkrieg und äh, sind natürlich auch über Auschwitz geflogen, haben das auch fotografiert. Und die, man sieht auf diesen Fotos, die kann man im Netz sich anschauen, dass der Qualm der Krematorien fast bis ins Okular geht. Und ähm, sie haben eben keine Rückschlüsse daraus gezogen. Und äh, der Vorwurf, den man da so ähm, latent und unterschwellig machen kann, ist, ihr hättet einfach nur die Gleise bombardieren müssen. Ja, ja. Das, das wäre nicht mehr reparabel gewesen, hätte vielen Menschen das Leben gerettet. Ähm, ihr hättet ähm, ihr, die hatten Angst, möglicherweise das Lager zu bombardieren, weil da halt viele Unschuldige tatsächlich drin gesessen haben, das stimmt. Ab, ähm, ab wann aber haben die sie denn überhaupt
1: gewusst, was da los ist? Vom ersten
0: Moment an. Die ja. haben das ja, die sind ja alle zwei Minuten darüber geflogen, mehr oder weniger. Naja, aber du siehst
1: ja auf dem Luftbild nicht, dass da, obwohl du siehst schon, dass da Menschen äh, Berge hin, siehst, hin und her gekarrt werden, ja.
0: Du siehst ein riesiges Lager, detailliert, du kannst es, die haben das ja vergrößert. die haben das alles gesehen und mhm. sie haben aber in bei der das wird jedenfalls jetzt so gesagt hinterher das nicht als relevant ähm, eingeschätzt oder nicht als kriegswichtig und haben deshalb ihre Feuerkraft auf andere Dinge ähm, konzentriert. Da kann ja, man wirklich klar. sehr, sehr strittig drüber diskutieren.
1: Aus heutiger Perspektive, aus, aus damaliger Perspektive ist das vielleicht gar nicht, so, also ja. gar nicht so gar nicht so unsinnig, weil das war halt Krieg, da geht es halt darum, die Kriegsmaschinerie kaputt zu machen. Mit, die Menschen sind da erstmal zweitrangig. Ich glaube, dass ja. Menschen erstrangig geworden sind, ist wahrscheinlich auch ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, oder? Ja, möglicherweise.
0: Also ich, ich, ich mache da jetzt auch niemandem einen Vorwurf. Sie hm. werden sicherlich nicht mit Absicht, äh, weiß ich nicht, Millionen Leute geopfert haben. Das da gibt es Verschwörungstheorien dazu. Ja, aber das ist Quatsch. Ähm, <lacht> <lacht> ich sage nur, also das ist schon, ähm, auf jeden Fall haben die da auch sehr ungutes Gefühl bei gehabt und es ist alles, ähm, es ist eben, in diesem Krieg sind viele Sachen passiert, äh, bei denen man hinterher sagt, sag ja. mal, Ihr habt doch echt einen an der Waffel, oder? Also ähm, diese Bombardierung von Dresden ist auch so ein Fall, wo du sagst, du mal, wozu um Himmels Willen haben die das gemacht? Das ist wirklich, also das ist völlig irrelevant gewesen. Diese Stadt war nicht kriegswichtig. Es gab keine Fabriken, keine, nichts Relevantes, was man hätte kaputt machen können.
1: Das war doch die letzte Großstadt, die sie noch nicht kaputt gemacht hatten.
0: Wurde zwei Tage lang bombardiert, ja. aber das ist eben auch Quatsch. Also das Ja, ist ja klar, aber, ja, aber in also,
1: deren, in deren deren aus deren Perspektive durchaus nachvollziehbar. Wir machen das Land platt oder oh, hinten ist noch was heil? Ja, so zynisch das ist, jetzt klingt, äh, ja. aber ich vermute mal, dass die so denken oder gedacht haben. Ja, also
0: haben. gedacht haben. Also jedenfalls, es tut ihnen furchtbar leid. Und es ist einfach, äh, also da haben die Engel da wirklich auch daneben gegriffen. Aber wie gesagt, wir, wir rechnen das jetzt nicht auf. Ähm, das ist jetzt also sowieso passiert alles. Aber ähm, um nochmal auf die Wannsee-Konferenz und das zurückzukommen, was daraus eben resultierte. Das ist tatsächlich, selbst wenn wir zwar nichts dafür können und die meisten, die uns hören, sicher auch nicht, ähm, Nee, alle, die uns hören, können nichts dafür. Ähm, dann bleibt es trotzdem als Makel sozusagen an uns oder unserer Geschichte hängen. Und ähm, ich will noch einen Punkt oben setzen, der mich auch total verstört, nach wie vor. Das gab es auch schon im Ersten Weltkrieg. Ähm, Soldaten hatten Fotoapparate dabei. Ja. Und es gibt unendlich viele Fotos, auch veröffentlichte Fotos, ähm, die Soldatenbilder zeigen von Hinrichtungen. Mhm. Ja, da, das steht wie so bei einer Löwenjagd, dann irgend so ein grinsender deutscher Soldat auf den Körper eines umgebrachten polnischen Gewerkschafters, sage ich jetzt mal, und hält lächelnd, ähm, was weiß ich, eine Zigarette in die Kamera. Und das schickt er dann nach Hause und seine F Familie sieht das und denkt sich nichts dabei. Ja. Ähm, das Lächeln der Henker, so heißt ein Buch äh, über den ersten Weltkrieg und da muss ich wirklich sagen, wenn ich mir das anschaue, dann sage ich mir auch, das sind auch völlig verrohte Gestalten, die sich da ablichten lassen. Das sind Leute, die einfach ihre Charaktere verloren haben, ihre Empathiefähigkeit, ihre Psychopathen. Menschen... Psychopathen. Ihre Menschenliebe sozusagen, einfach, das sind einfach Gangster. So, und zwar jetzt in, in ihrer Seele, also nicht nur, weil ja, ja. sie so schlimme Sachen tun, sondern so, und das muss man natürlich einkalkulieren und einrechnen, wenn man sich überlegt, wie kann das eigentlich alles sein? Das heißt, es gibt tatsächlich zu der Zeit, sagen wir jetzt einfach mal Anfang der 40er Jahre, offenbar viele Menschen in Deutschland, die nichts dabei empfinden, sich neben einem Galgen ablichten zu lassen, den sie gerade
1: aufgebaut und bestückt haben. Ich bin sicher, dass es diese Menschen immer noch gibt. Ich meine, ja. schau dir doch nur mal die Facebook-Kommentare an, wenn irgendwo wieder Flüchtlinge ertrunken sind. Wer solche Sachen schreibt, der, der, selbst wenn man der, selbst im Spaß käme ich nicht auf die Idee, irgendwie sowas zu schreiben wie oh, schön wieder 100 weniger" oder so. Wer sowas schreibt, der ist auch so. Guck ja. dir an, was Chelsea Manning ähm, "Collateral Murder", was damals veröffentlicht wurde, das Video von dieser Hubschrauber- die Zivilisten in Afghanistan oder was, Irak, einfach mit ihrer Hubschrauber, mit ihrer Bordkanone niedergemäht haben und sich darüber amüsiert haben. Die Bundeswehrsoldaten, die ihre Schwänze in Totenschädel in Afghanistan gesteckt haben. Diese Leute gibt es immer noch. Und wir müssen halt alles dafür tun, dass diese Leute nicht den Ton angeben in der Gesellschaft. Das ist damals passiert. Ne?
0: Ja, dem kann ich nicht mehr viel hinzufügen.
1: Ja, während den Anfängen, das Ende so könnte die Wannsee-Konferenz sein. Die passende Sendung, eine Stunde History, auf der Radio Wissen läuft am 22. Januar 2017. Und ich danke Matthias von Hellfeld. Bitteschön. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.